0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Cornelius Meister, Gastgeber ist Eckhard Rölke In jungen Jahren schon war er ein preisgekrönter Pianist. Er hat auch Cello gespielt und das Horn geblasen. Doch dann, es war glaube ich in Hamburg, da ist er auf die Idee gekommen, Dirigent zu werden. Und diese Idee setzt er sehr erfolgreich um. Cornelius Meister der 1980 in Hannover geboren wurde. Er ist Generalmusikdirektor an der Staatsoper in Stuttgart. Gerade hat er sein Debüt gegeben an der MET in New York. Über all das wollen wir sprechen. Herr Meister, guten Tag. Grüß Gott. Man spielt Klavier, man merkt als junger Mensch, das macht Spaß, das mache ich weiter. Man kann aber nicht einfach ein Orchester dirigieren und sagen, das macht Spaß, das liegt mir, das mache ich weiter. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Dirigent zu werden?
2: Gerd Albrecht war derjenige, der mich 1997, als ich 17 Jahre alt war, nach einem Konzert, zu dem er mich als Pianisten eingeladen hatte, bei einem Italiener fragte aus heiterem Himmel, möchtest du dirigieren? Das war in Hamburg. Das war in Hamburg. Er war in seiner letzten Spielzeit als Generalmusikdirektor der Hamburgischen Staatsoper. Das hat mich unglaublich überrascht, denn... Tatsächlich hatte ich zu dieser Zeit schon den Gedanken und hatte mich auch schon erkundigt, ob ich nicht mal irgendwo Dirigierunterricht nehmen könnte. Und man hatte mir geantwortet, äh, viel zu jung bist du, die Dirigenten sind alt, warte ab, lern erstmal mal was Anständiges, kannst du später machen. Und als Gerhard Albrecht aus heiterem Himmel mich eben fragte, möchtest du dirigieren? habe ich natürlich gesagt, ja, unbedingt, heute, morgen, was kann ich tun? Und dann hat er mir zwei Ratschläge gegeben, die jetzt aus der Distanz betrachtet für mich fast noch wichtiger sind als damals schon. Er hat gesagt, Dirigieren ist ein Beruf, den man wie ein Handwerk immer wieder lernen sollte. Je früher man anfängt, desto mehr kann man lernen. Und geh zu Proben, hör bei Proben zu, geh nicht nur in die Aufführungen, sondern lerne den Alltag kennen. Und das habe ich dann gemacht.
1: Und wie kam Albrecht auf die Idee, Ihnen das vorzuschlagen?
2: Hat er hm. Sie schon mal als ähm, Musiker natürlich erlebt gehabt? Nur als Pianist. Also ich hatte das Glück sozusagen, dass ich im Kontakt bleiben durfte mit ihm über Jahre hinweg, bis er dann leider starb. Ja, ich habe ihn Jahre später gefragt, wie sind Sie darauf gekommen? Und dann hat er gelächelt und hat irgendwie gesagt, er hätte den Eindruck, ich weiß nicht, er hat eigentlich nichts gesagt. Aber ich kann es verstehen, auch wenn ich mir überlege, ob meinetwegen jemand als Kapellmeister in Frage käme oder als Kapellmeisterin oder als Assistent, wie auch immer, musikalischer Assistent, die Frage der Persönlichkeit ist mindestens so entscheidend wie die Frage, ob jemand irgendwie ästhetisch schön seinen Arm bewegen kann. Schlagtechnik ist natürlich wichtig. Das ist wichtig, aber ich glaube, als Dirigent braucht man ein exzellentes Ohr. Man muss einfach wirklich hören können. Man sollte einen ganz großen Spaß daran haben, mit anderen Menschen Musik zu machen. Man sollte eine gewisse Übersicht vielleicht auch haben. Also lauter Fähigkeiten, die über das reine, ja, Schlagtechnik oder Beherrschung der Materie im engeren Sinne weit hinausgehen. Man muss auch eloquent sein, man muss erklären können, warum man was machen möchte. Naja, also wir haben ja immer den Grundsatz, zeigen geht vor reden. Das heißt, wenn wir bei einer Probe zu viel Zeit damit verplempern zu reden, kommen wir nicht zum machen. Also ich glaube schon, dass die Dirigenten wirklich am ja, erfolgreichsten auch sind und am schnellsten einfach zu hervorragenden Ergebnissen kommen, die durch ihre Art des Dirigierens etwas äh, hervorrufen können und es nicht lange erklären müssen. Nochmal kurz zurück zu Gerd Albrecht,
1: Generalmusikdirektor mhm. damals in mhm. Hamburg. Er war ja auch ein ziemlich guter Pädagoge, ein ganz wichtiger Pädagoge, ja, der sehr viel ja. angestoßen hat, ja. zu einer Zeit, wo das noch nicht selbstverständlich ja. war. Ja. Und dieses Stichwort Pädagoge, da kommen wir jetzt auf einen Pädagogen, der ja, für ihr Leben, glaube ich, ganz entscheidend war. Mhm. Er heißt Konrad Meister. Oh ja. Ja. Und er war Klavierprofessor an der Musikhochschule in Hannover und mhm. er war Ihr Vater, Herr ja. Meister. Bei ihm haben Sie studiert durch Ihr ja. Elternhaus. Ähm, sind Sie von klein auf, glaube ich, mit Musik infiziert worden, mhm. wenn man das mal so mhm. formulieren kann. <lacht> ja. Können Sie sich denn an die ersten musikalischen Eindrücke erinnern? Wissen Sie noch, wie Sie als kleines Kind wahrscheinlich mhm. Musik gehört haben?
2: Ich erinnere mich, wie ich unter dem Flügel liege bei uns zu Hause und aus diesem Flügel dringt Musik von über mir sozusagen. Sei es, weil meine Eltern Klavierunterricht gegeben haben. Meine Mutter ist ja auch Klavierlehrerin, nach wie vor übrigens mit Leidenschaft. Manchmal habe ich vielleicht auch gestört, indem ich dann ein Pedal festgehalten habe und man hat sich gewundert, wieso irgendwie der Schüler jetzt gerade nicht gut Pedal treten kann oder immer Pedal tritt. Aber es gab für mich in meinem ganzen Leben nie die Situation, wo ich zu einem festen Zeitpunkt Klavierunterricht gehabt hätte. Also das, was ja sozusagen der normale Schüler kennt. Ich habe am Mittwoch um 17 Uhr meinen Unterricht, bereite mich darauf vor, gehe irgendwo hin das habe ich mein ganzes Leben lang nicht gehabt. Äh, auch als ich bei meinem Vater studiert habe. Manchmal haben wir in der Musikhochschule Unterricht gemacht, manchmal zu Hause. Manchmal haben wir täglich zweimal Unterricht gemacht, manchmal auch vielleicht dann zehn Tage gar nicht, wenn mein Vater den Eindruck hatte, es ist besser, wenn ich selber ein paar Irrwege gehe und dann auch wieder auf den rechten Weg finde. Also paradiesische Zustände, dass man ohne an einen äußeren Zeitplan gebunden hm. zu sein, einfach dann zusammenarbeitet, wenn es sein soll.
1: Ich kann mir vorstellen, das gibt ja auch immer irgendwie Reibungspunkte mit Pädagogen. Man will sich auch abgrenzen, man will sich auch von den Eltern irgendwie mal abgrenzen. Also ich kann mir vorstellen, so ganz so harmonisch
2: und ganz glatt wird das natürlich nicht abgelaufen sein. Naja, ich hatte das Glück... Ich glaube, es ist ein Glück, dass mein Vater schon 50 Jahre alt war, als ich geboren wurde. Das heißt, er hätte auch mein Großvater sein können, hatte eine Weisheit und Gelassenheit im besten Sinne, wusste einfach sehr genau, wie damit umzugehen ist, wenn eben ein Schüler oder in dem Fall auch der eigene Sohn plötzlich mal Dinge versucht, von denen er genau weiß, es ist sinnlos. Aber man muss es halt mal selber versucht haben. Diese Übersicht, die mein Vater hatte, er starb dann, als ich 22 Jahre alt war, aber die ganze Zeit vorher, also wenn man will, 20 Jahre ja. lang war ich sein Schüler und Dirigieren hat er mich nie unterrichtet. Aber ich glaube, dass ich als Dirigent doch sehr viel von ihm habe. Er selber hat auch nie dirigiert. Aber ähm, die Art und Weise der Musikbehandlung, das Aufeinanderhören, die Wichtigkeit des kammermusikalischen Musizierens, all das. Mein Bruder Rudolf hat ja auch bei meinem Vater studiert, ist jetzt Präsident der Musikhochschule in Mannheim, Klavierprofessor dort. Offenbar hatte mein Vater da ein Händchen, nicht nur bei anderen Schülern, sondern auch bei seinen eigenen Söhnen.
1: Der Musikunterricht, die Klavierstunde, nicht ganz regelmäßig, viel, aber nicht ganz regelmäßig. Aber das Üben natürlich ganz regelmäßig. Hatten Sie da so ein festes Pensum, auch vielleicht von den Eltern gesagt, vier Stunden müssen sein, sechs <lacht> Stunden sind gut, acht Stunden wäre ideal.
2: Also Zeitangaben oder Zeitdauern gab es nicht. Aber ich glaube schon, dass für, für Eltern, für jeden Menschen, der sozusagen Verantwortung trägt für andere, die Frage, wie motiviere ich andere, eine ganz entscheidende ist. Ich kenne keinen Musiker, der von sich sagen würde, er hat seine gesamte Kindheit über an jedem Tag mit größter Freude immer wieder seine Tonleitern zum Beispiel geübt. Ich glaube, das ist normal. Nur, wie geht man halt damit um? Wie äh, schafft man vielleicht auch unterschiedliche Anreize? Es kann ja sein, dass man durch unterschiedlichste Dinge, also in meinem Fall, vielleicht hatte ich an einem Tag mal keine so große Lust, meinen Bach zu üben, dann habe ich halt Scott Joplin Rag Times vom Blatt gespielt. Das war etwas ganz anderes. Am nächsten Tag hatte ich wieder mehr Lust auf den Bach. Wenn ein Lehrer das zulässt und gleichzeitig das große Ziel aber im Auge behält, ist er wahrscheinlich ein ja wahrhaft großer Pädagoge.
1: Wenn man es ganz allgemein formulieren will, kann man natürlich auch sagen, das ist ein Thema, das alle Eltern beschäftigt, ja. in welchem Fach ja. auch immer. Ich meine, ja. Musik ja. ist völlig klar, aber die Frage der Disziplin: ja. Wie streng ja. ist man? Ja. Wie viel überwacht man das? Ja. Wie viel vertraut man ja. auch auf ja. die Selbstständigkeit des Kindes ja. oder der ja. Jugend?
2: Ja, also es ist ja durchaus immer eine interessante Frage, warum schafft es der ein oder andere sein ganzes Leben lang über als professioneller Musiker glücklich zu sein? Und andere, die vielleicht als Jugendliche Grund zu herausragenden Hoffnungen gegeben haben, warum schaffen die das nicht? Und ein, ein Anlass, warum es jemand vielleicht nicht schafft, ist sicherlich, dass er die Selbstständigkeit nicht gelernt hat. Dass er ähm, so lange, wie er immer einen Lehrer an seiner Seite hatte, ja gut vorangekommen ist und ab dem Zeitpunkt, wo man dann auf eigenen Füßen stehen muss, plötzlich leer war. Und ich glaube schon, dass also ein Lehrer in besonderer Weise seinen Schülern Selbstständigkeit, also Selbstständigkeit lehren sollte. Natürlich in Maßen zum richtigen Zeitpunkt das richtige Maß. Genauso wie ich mich auch erinnere, dass mein Vater als mein Vater mir einige wenige wichtige Grundsätze fürs Leben vermittelt hat. Aber er hat sich in Details meiner Tagesplanung überraschend wenig eingemischt. Deswegen wusste ich bei ihm auch, wenn er mir etwas gesagt hat, dann war das wirklich sehr wichtig, weil er sich eben nicht in alle fünf Minuten irgendwie wie ein, wie ein, wie ein Übervater da eingemischt hätte. Und das war dann ganz befriedigen natürlich auch, oh, beruhigend, ja. Oh, ja. dass sie da nicht so ein Korsett hatten irgendwie. Ich denke immer, Astrid Lindgren und ich, wir hatten äh, die schönste äh, Kindheit äh, von allen. Also von Astrid Lindgren weiß man es ja, dass sie das gesagt hat und ich kann das von mir auch sagen, dass ich eine wirklich sehr, sehr schöne Kindheit hatte.
1: Von Meister. Gleich werden wir über das Dirigentenhandwerk noch mal ein bisschen genauer sprechen, vor allem natürlich aber auch über die Erfahrung, die Sie gerade in New York an der MET gesammelt haben. Mhm. Dort haben Sie eine Neuproduktion von Don Giovanni, war es glaube ich, dirigiert. Ja. Ja. Doch zuvor wollen wir jetzt eine erste Musik hören, die Sie mitgebracht haben, eine Aufnahme, die Sie mit dem ORF Radio Sinfonie Orchester in Wien aufgenommen haben. Von 2010 bis 2018 waren Sie Chef des Orchesters. Jetzt ist diese CD erschienen und zwar mit einem Werk von Dmitri Shostakowitsch der 12. Sinfonie. Was macht den Reiz, was macht die Schwierigkeit dieses Stückes aus? Warum haben Sie das jetzt gerade vorgeschlagen, hier an äh, dieser Position dann auch zu spielen?
2: Ich erinnere mich sehr gut an diese Woche. Das ist ein Live-Mitschnitt eines Konzertes im Wiener Konzerthaus. Und wir waren alle in so aggressiver Stimmung während dieser Woche, weil diese Musik solch eine Kraft hat. Ich fühlte mich, äh, als wenn ich mitten im Stalinismus leben würde. Und äh, dann war das Konzert vorbei und wir lagen uns alle in den Armen. Also ein Beispiel dafür, was Musik auslösen kann bei uns allen.
1: Da muss man dazu sagen, dass die 12. Sinfonie trägt den Titel Das Jahr 1917, es geht ja. um die russische Revolution. Ja. Da wird unglaublich viel ja, Dynamik reingesteckt, ja. da werden viele Energien frei. Wir hören jetzt den dritten Satz Aurora Allegro, 1960, 61 hat etwas komponiert, Dimitri Shostakovich. Und jetzt in diesem Satz hört man auch das Signal zum Sturm auf das Winterpalais. Und ja, dann geht es dann über in den letzten Satz, da blenden wir uns dann aus und dann äh, hat dann die Revolution gesiegt. Das hören wir jetzt also einen Teil, den dritten Satz aus der 12. Sinfonie von Dimitri Shostakovich mit Cornelius Meister am Dirigentenpult und dem Rundfunk-Sinfonieorchester des ORF in Wien. Soweit dieser Ausschnitt aus der 12. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch mit dem orf Rundfunk sinfonieorchester Wien, es dirigierte Cornelius Meister. Wir haben den dritten Satz gehört, Aurora Allegro h 2 Kultur, Doppelkopf heute am Tisch mit Cornelius Meister, dem Generalmusikdirektor der Staatsoper in Stuttgart. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Meister, ich hatte es gesagt, 1980 in Hannover geboren. Sie haben schon zahlreiche feste Engagements gehabt als Dirigent an den Theatern in Erfurt und in Hannover. In Heidelberg waren Sie mit 25 Jahren der deutschlandweit jüngste Generalmusikdirektor. Zahlreiche Orchester haben Sie dirigiert. Ein paar will ich nur nennen. Hamburg zum Beispiel, in Berlin, in Tokio und in San Francisco. Gerade kommen Sie von Ihrem Debüt an der MET in New York zurück. Ein riesiges Haus, ein großer Apparat, die MET, das ist eine Institution. Wie unterscheidet sich denn so eine Produktion von einer Produktion in Old Europe, will ich mal sagen, zum Beispiel in Stuttgart?
2: Ein Saal, der 4000 Sitzplätze fasst, ist natürlich akustisch ganz anders als jeder andere Opernsaal. Und... Ja, das hat, was die Sängerbesetzung anbelangt, schon Auswirkungen. Also man muss in New York etwas schwerere Stimmen besetzen, als man das in, sagen wir mal, nach unserem Verständnis schon großen Opernhäusern müsste. Trotzdem versuche ich natürlich die Leichtigkeit und die Flexibilität im Klang, Mozart angemessen zu bewahren. Das ist eine Herausforderung, die aber... Dort in New York überraschend gut klingt, denn die Akustik ist ja schon beeindruckend gut. Also ich kenne keinen anderen Raum von auch nur annähernder Größe, der dann doch eine Akustik hat, dass ein, ein Piano und ein Pianissimo möglich ist. Also es wäre falsch, wenn man dort ausschließlich laut und wuchtig und behäbig musizieren würde. Darum geht es eigentlich ja immer. Wie trägt etwas und wie kommt etwas an? Leise ist ja nicht gleich leise. Also wir können jetzt ja ganz eindringlich, aber sehr leise sprechen und es kommt hoffentlich an, nicht? Jetzt haben Sie, Herr Meister, über die Akustik
1: gesprochen in mhm. der Metropolitan Opera in New York, aber insgesamt würde mich auch mal das Atmosphärische so interessieren. Ja. Ein Riesenapparat auch hinter der Bühne, mhm. ein riesiges Haus, eine ganz mhm. große Tradition, aber doch auch sehr amerikanisch
2: irgendwie geprägt.
1: Haben Sie das so erlebt auch oder waren Sie da einfach doch ein bisschen zu kurz?
2: Ja, und ich war jetzt ja auch ein, ein paar Mal dort an der Metropolitan Opera zum ersten Mal als Dirigent, aber ähm, ich habe Konzerte schon dirigiert in New York und auch in anderen amerikanischen Städten. Ja, das ist ja das Schöne, dass tatsächlich, ich spüre, wo ich bin. Ich mag es, wenn ich reise, dass ich nicht zu Hause bin. Ich esse anders, man verhält sich anders. Wenn ich in Amerika meinetwegen etwas Lobendes sagen möchte zum Orchester, dann sollte ich einige positive Adjektive mehr verwenden, als ich das in Großbritannien zum Beispiel tue. Großbritannien würde manches als übertrieben, als anbiedernd angesehen werden, wenn ich zu sehr von Amazing Great spreche. Hingegen hm in Amerika, so wie ich es zumindest erlebt habe, wenn ich da mit einem gewissen Understatement äh, der Formulierung äh, ankomme, dann würde man es dort als lauwarm empfinden. Und das ist eigentlich sehr schön, dass die Mentalitäten so verschieden sind. Und äh, ich das eben auch spüre und ich versuche mich darauf einzustellen als Gast.
1: Und die Mentalitäten der Zuhörer sind auch, auch unterschiedlich. Also ein Publikum in Tokio reagiert anders als in New York wahrscheinlich. Oder ist das nicht so unmittelbar zu spüren?
2: Ja, schon allerdings im Publikum sind natürlich auch immer Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Also gerade an der Metropolitan Opera sind ja Zuhörer aus, aus der ganzen Welt. Interessanterweise an der Wiener Staatsoper, oder auch an das Skala in Mailand äh, hat dich mehr den Eindruck, dass sozusagen die Stadt, also die Wiener und ihre Oper, da geht man drei- oder viermal in der Woche in die Oper als Wiener. kennt sämtliche Besetzungen auswendig. Dieses Klischee, dass der Taxifahrer in Wien einem sagen kann, was abends in der Oper gespielt wird, das stimmt ja. Ähm, äh, äh, und es kommen noch Touristen.
1: Herr Meister, Sie haben mal gesagt, ich bin ein großer Freund der alten Kapellmeisterschule. <lacht> ja? Was meinen Sie damit? Was ist diese Kapellmeisterschule, auf die Sie sich da beziehen?
2: Vielleicht habe ich damit gemeint, dass tatsächlich dirigieren etwas ist, was man lernen kann, was also nicht einfach bloß ein Mysterium ist, wo man irgendwie auf ein paar Visionen wartet. Vielleicht habe ich damit auch gemeint, dass es einfach etwas ist, was man über Jahrzehnte hinweg, ja, im besten Sinne handwerklich auch lernt. Das ersetzt aber natürlich nicht die Muße und das Kreative. Man würde mich missverstehen, wenn ich meinte, das sei sozusagen etwas ganz Trockenes, was man einfach einfach bloß lernen könnte. Nein, da muss dann noch etwas oder viel mehr dazukommen.
1: Und Handwerk, dirigieren mm. Handwerk und mm. Handwerkszeug ist der Taktstock, mm. ja, Herr Meister. Auch. Und Sie haben einen Taktstock mitgebracht, zwei hier. Taktstücke, aber ich glaube, sie sind identisch, sie liegen hier vor Ihnen. Beschreiben Sie doch den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal, was das für Stäbe sind. Das sind mm. ja keine Zauberstäbe, das sind ja, Werkzeuge.
2: Ja, und interessanterweise, also das ist wahrscheinlich das billigste Musikinstrument überhaupt, wenn man das als Musikinstrument äh, ansehen möchte. Das klingt möchte. wahrscheinlich nicht wirklich. <lacht> es sei denn, ja. Sie schlagen den Takt. Also, na ja, äh, soweit ich weiß, gibt es drei verschiedene Materialien äh, heutzutage, aus denen Taktstücke hergestellt werden. Das ist Holz, äh, Fiberglas äh, und Carbon. Ich habe jetzt hier aus Fiberglas einen Taktstock vor mir. Aber ich kenne Kollegen, die sagen, nein, nur Holz klingt. Also, ja, jeder muss da für sich was finden, was aus seiner Sicht klingt. Und dann vorne ist, ist, ist also mal aus Kork hier, das ist jetzt aus Kork ein Griff dran, der ganz unterschiedlich ist. Ich hätte jetzt gesagt hinten. Hinten, ja, Sie haben recht. Sie haben recht. <lacht> Ach so, Von mir aus worden. Ja, ja. Nein, Sie haben
1: recht natürlich. Achso, ein Kork zum, zum Greifen natürlich, ja, damit man ihn fest, festhalten kann.
2: Weiß lackiert. Der Stab vorne, der Stab, ja, klar. genau, ja, gut, das ist tatsächlich auch die Länge des Taktstocks. Man kann mit allem alles erreichen, auch ohne Taktstock oder und mit dem Bleistift in der Hand. ja, Gergiev hat Zahnstocher manchmal gehabt. Dann gibt es Fotos von den alten Dirigenten, da ist der Taktstock irgendwie länger als der Mensch. Hat man manchmal den Eindruck, also es gibt wie so ein Tambourmajor dann, ja, 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 das auch, nein, aber aber auch äh, Arthur Nikisch oder so, äh, wo also wirklich der Stab, also der ist doppelt so lang wie wie manche heutige Dirigentenstäbe. Also es geht alles, man muss es, es muss zu einem passen, aber es ist schon auch richtig, äh, übrigens auch in New York hat man mir das erzählt, wenn die Dimensionen so wahnsinnig groß sind und also meinetwegen vielleicht ein Chor, der 20, 30 Meter weg steht, dirigiert werden will, dann ist möglicherweise ein längerer Taktstock angenehmer, äh, damit man gesehen wird und auch ein weiß lackierter ist angenehmer. Weil sie einen schwarzen Frack anhaben, genau, das einfach genau, besser sieht. Ja, ja. Aber gut, wenn es auseinandergeht äh, glaube ich, dann, also, <lacht> dann liegt es nicht immer nur an der Länge des Taktstocks.
1: Aber es geht natürlich auch ganz ohne Taktstock. Pierre ja. Boulez zum Beispiel oh, ja. hat in Bayreuth oh, ja. ja. Jahrhundertring dirigiert ohne ja. Taktstock. Ja. Und Sie haben Pierre Boulez auch in Bayreuth erlebt. Was haben Sie denn von ihm gelernt? Nicht dass sie Dirigieren ohne Taktstock, aber wahrscheinlich andere Sachen ganz intensiv.
2: Manchmal dirigiere ich auch ohne Taktstock, also Chormusik zum Beispiel. 2004 war das, als ich musikalischer Assistent der Neuproduktion Parsifal in Bayreuth war bei den Festspielen. Pierre Boulez äh, hatte die musikalische Leitung, Christoph Schlingensief hat die Inszenierung verantwortet. Legendär. Ja, und das war, oh, ich bin so dankbar, dass ich da dabei war und auch, auch Dinge mitbekommen habe, die man eben nur bei den Proben mitbekommen hat. Ja, das war eine, eine heiße Phase dort und äh, ich bin wirklich sehr dankbar. Und Pierre Boulez, ja, was habe ich von ihm gelernt? Er war damals, ich glaube, pff, ungefähr 80 Jahre alt schon. Ja, ich denke etwa. Und er war wie ein Fels in diesen ganzen Wogen, äh, auch emotionalen Wogen. Ja, er wusste einfach, wie es geht, war ruhig. Er stand die ganze Zeit, er saß nicht. Er war immer da, von morgens bis abends und hat einfach Musik gemacht. Das war sehr, sehr beeindruckend.
1: Also auch eine Autorität, eine Persönlichkeit, so was Sie auch vorhin gesagt haben, das strahlt sofort aus.
2: Ja, und eine Persönlichkeit, die nicht durch Lautheit, durch Schreien, durch irgendwelche komischen, weiß ich nicht, Mätzchen, also dass er ständig mit fünf Assistenten angereist wäre oder, oder weiß ich nicht, drei Handtuchträgern. Im Gegenteil, Im Gegenteil, er war bescheiden, er wusste, wofür er zuständig ist und hatte es überhaupt nicht nötig, dass er irgendeine Rolle gespielt hat.
1: Hm. Wir wollen jetzt eine schon etwas ältere Aufnahme hören, Herr Meister, Ariadne auf Naxos von Richard Strauss mit den Wiener Philharmonikern und Karl Böhm, ein Mitschnitt von den Salzburger Festspielen 1954, doch diese Musik, die haben Sie nicht wegen der Interpretation, glaube ich, ausgesucht. Auch, auch ja, auch, ist natürlich für Spiele keine echten Interpretation, sondern wegen der Komposition, vermute ich mal. Wir hören die Arie des Komponisten, seien wir wieder gut. Warum, Herr Meister, haben Sie genau diese Arie sich rausgesucht?
2: Varianten auf Naxos wurde in Stuttgart an der Staatsoper uraufgeführt, aufgeführt, bevor die Oper dann einige Jahre später ähm, noch einmal ein bisschen umgearbeitet wurde. Es war ja ein totaler Misserfolg bei der Uraufführung. Wir werden jetzt in dieser Spielzeit die Oper auch wieder auf dem Spielplan haben. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich in meiner ersten Stuttgarter Spielzeit sozusagen dieses Stuttgarter Werk auch selber dirigiere. Und wir werden damit auch äh, auf Tournee gehen und am 5. Juni in der Kölner Philharmonie Konzertant damit zu Gast sein.
1: Der Komponist wird von einem in dieser Aufnahme von einem Sopran gesungen. Also es ist eine Frauenstimme, ganz klar, von Richard Strauss. Solche Rollenspiele, die gibt es ja viel in Opern. Also wenn man ja. an ja. Cherubino denkt, ähm, Mozart, ja, Figaro ja. oder Rosenkavalier, solche ja. Rollenspiele ja. sind vor dem Hintergrund der Genderfrage heutzutage und den Diskussionen um ein drittes oder diverses ähm, Geschlecht ja ganz interessant eigentlich. Muss man da nochmal ähm, solche Stellen neu hören? Ich meine, Richard Strauss hat da ein sonderbares Interesse gehabt an solchen Hosenrollen oder an vertauschten ja. vertauschten ja. Klängen, wenn man es mal musikalisch ausdrücken will.
2: Die Tradition, dass Männer Frauenrollen singen, spielen und auch umgekehrt, kennen wir ja schon aus der Shakespeare-Zeit. In der Shakespeare-Zeit wurden Romeo und Julia von zwei Männern selbstverständlich dargestellt. Ganz selbstverständlich. Ich freue mich, dass wir in der heutigen Zeit Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, hinterfragen und dass äh, wir sie auch kritisch hinterfragen. Wir werden tatsächlich in der nächsten Spielzeit in der Staatsoper Stuttgart einen Gastsänger bei uns haben, der als Frau geboren wurde und mittlerweile ähm, ein Mann ist und als Mann auch lebt. Für uns in Stuttgart, hoffe ich, ähm, ist vieles ganz selbstverständlich äh, und wir nehmen jeden Künstler, jede Künstlerin, jeden Menschen so, wie er oder sie ist.
1: Und das ist die Kunst insgesamt wahrscheinlich einfach immer Avantgarde auch, weil das für innerhalb der Kunst immer viel selbstverständlicher war als im Rest der Gesellschaft. Also die Künstler gehen da auch mit gutem Beispiel voran. Jetzt also hören wir diesen Ausschnitt aus Ariadne auf Naxos. Seien wir wieder gut mit Irmgard Seefried. Sie singt den Komponisten. Karl Böhm dirigiert die Wiener Philharmonika. sehr temperamentvoll hin und her gerissen, dieser Komponist, virtuos gesungen, sehr energisch gesungen von Irmgard Seefried, Karl Böhm dirigierte die Wiener Philharmonika. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Dirigenten, dem Stuttgarter Generalmusikdirektor Cornelius Meister. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Meister, lassen Sie uns über Ihr Repertoire sprechen. Wir sind hier in einem Studio des SWR in Stuttgart. Gestern haben Sie hier in Stuttgart die Premiere der Prinz von Homburg von Hans-Werner Henze dirigiert. Vor ein paar Tagen noch... Sie haben davon erzählt, Mozart, Don Giovanni in New York. Demnächst werden Sie Filmmusik dirigieren. Charlie Chaplin, Modern mhm. Times, ein Stummfilm mit Live-Musik. Das ist ein ziemliches Spektrum von ja. Henze bis Mozart bis ja. Charlie Chaplin. Wie genau können Sie denn so Ihr Repertoire Plan, dass sie dirigieren oder wie viel Zufälle gibt es dann doch auch?
2: Mittlerweile gibt es eigentlich keine Zufälle mehr. Äh, natürlich äh, in früheren Jahren konnte ich mir das häufig nicht aussuchen, äh, was ich dirigiere. Allerdings habe ich wohl nie etwas dirigiert, was mich nicht angesprochen hätte. Gibt es das? Naja, es gibt schon Musik, wo ich den Eindruck habe, ich verstehe sie noch nicht oder ich bin vielleicht auch der Falsche dafür. Nein, was ich beispielsweise bisher nicht dirigiert habe, ist eine Barockoper. Ich habe Barockmusik sehr gerne aufgeführt, aber ich habe bisher keine Barockoper dirigiert und habe auch in den nächsten Jahren nicht vor, das in Stuttgart zu dirigieren, wenngleich ich mich sehr dafür einsetze, dass die Barockoper-Tradition in Stuttgart fortgesetzt wird. Also ich freue mich und ich bin dabei, was übrigens auch aus meiner Sicht ganz wichtig ist für einen Generalmusikdirektor, dass ich mich für die Produktionen, die ich nicht selber dirigiere, doppelt und dreifach so stark einsetze, wie wenn ich selber am Pult stehe.
1: In den vergangenen Wochen, Herr Meister, wurde viel über die Macht der Dirigenten auch diskutiert. Ja. Es gibt Maestri, die sind sehr streng Autokraten, ja. die auch einzelne Orchestermusiker ziemlich rannehmen, um mhm. es mal vorsichtig auszudrücken. Wie sehen Sie, wie interpretieren Sie denn Ihre Stellung? Sind Sie ja ja, der Kumpeltyp, der auf Augenhöhe, was immer so behauptet wird, auf Augenhöhe mit den Instrumentalisten interagiert oder sind Sie doch auch der Chef, der sagt, ja, ich sag, wo es lang geht?
2: Das ist ein weites Thema und es ist sehr spannend, dass mittlerweile in der gesamten Gesellschaft diskutiert wird, auch bei denjenigen, die sonst vielleicht mit klassischer Musik gar nicht so viel zu tun haben. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir eine Aufführung gestalten, dann fällen wir alle in jeder Millisekunde Entscheidungen, die Auswirkungen haben, in Echtzeit. Also das, was die Demokratie doch auszeichnet, dass man so lange miteinander spricht, bis man entweder einen Konsens gefunden hat oder doch zumindest eine Mehrheitsentscheidung. Also Ein Kompromiss. Alles ja, genau. nicht Und, und, und das, was wir alle begrüßen und wo wir vielleicht die Hoffnung haben, dass wir nach und nach Länder auf der Welt, die noch nicht demokratisch äh, regiert sind oder verfasst sind, dass wir sie dazu bringen können oder Überzeugungsarbeit le leisten können, dass das die aus unserer Sicht zukunftsfähigste äh, äh, Staatsform ist. Das stößt immer dann an Grenzen, wenn wie eben bei einer musikalischen Aufführung keine Zeit ist. Wir müssen in Echtzeit vorankommen.
1: Und auch keinen Platz für Kompromiss, um den Begriff nochmal aufzugreifen. Ich meine, Kompromiss in der Kunst ist ähm, nicht erstrebenswert.
2: Naja, Kompromiss, den Ausdruck tatsächlich würde ich da vielleicht auch nicht verwenden. Aber natürlich ist es in jeder Sekunde so, dass alle Mitwirkenden, wirklich alle auf dem Podium äh, Sitzenden, gemeinsam mitwirken und Angebote machen. Und das Geheimnis von guten Aufführungen aus meiner Sicht besteht darin, dass alle offen sind, Angebote der anderen wahrzunehmen. Überhaupt generell, habe ich den Eindruck, in einer Gesellschaft, das, was zu Frust führt, ist, wenn jemand ein Angebot macht, etwas sozusagen in die Gesellschaft ruft und den Eindruck hat, die anderen nehmen es gar nicht wahr. Man kann ja anderer Meinung sein, aber man nimmt es nicht wahr. Mein Ruf Verhalt im Wald. So Und das ist etwas, was wir vermeiden, wollen bei Aufführung, wenn meinetwegen ein Soloflötist in der Aufführung etwas ganz anders spielt, als er jemals zuvor in den Proben das gespielt hat, dann kann er erwarten, dass wir alle anderen das mitbekommen. Und ich als Dirigent wäre sehr schlecht beraten, wenn ich den Eindruck hätte, ich alleine habe jetzt hier ein Konzept der Aufführung und alle sind bloß meine Marionetten. Überhaupt nicht. Das darf man nur nicht verwechseln mit... Alle hätten die gleiche Funktion. Nein, wir haben nicht alle die gleiche Funktion. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, aber nicht der Gestalt, dass sozusagen, ja, also 99 Marionetten und einen der Marionettenspieler, das wäre falsch.
1: Also der Dirigent weiß nicht immer per se alles besser, sondern er hört auch auf die Musiker und greift auch Ideen von ihnen auf. Ich habe etwas gelesen mal, da waren Sie noch ganz jung in Hannover, mhm. hat Ihnen ein Kontrabassist etwas erzählt. Ja. Und zwar oh. <lacht> äh, im Zusammenhang mit La Bohème. Ja. Ganz am Schluss ja. hat, er ja. ihn, hat er Sie auf eine Stelle aufmerksam gemacht. Und was hat er Ihnen da berichtet?
2: Ich bin ja mehrere Jahre lang als Hospitant in der Staatsoper Hannover ähm, im Orchestergraben gesessen. Äh, Gerd Albrechts Rat folgend, hör bei Proben zu. Aber ich habe bei Aufführungen natürlich genauso zugehört. Und ganz zum Schluss äh, bei La Bohème, wenn alle, äh, übrigens auch alle Mitwirkenden, tief ergriffen sind. Also es ist ja nicht nur so, dass das Publikum weint, sondern wir, wir sind ja genauso ergriffen. Gibt es ein, ein wichtiges kontrabass der gesamten Gruppe. Und da kam ein Kontrabassist zu mir, zu mir, Hospitanten und sagt, wenn du irgendwann mal La Bohème dirigieren darfst vielleicht, vergiss uns Kontrabässe nicht. Wir können das schon zusammen spielen, denn wir wissen ja auch wann ungefähr, aber kein Dirigent gibt uns das Gefühl jetzt, weil alle immer so baden und, und in, in, in Melancholie da versinken oder in, in worin auch immer. Das habe ich mir gemerkt und seither, seitdem ich es ich oft dirigiert, in, in London und in vielen Städten. Und die Kontrabassisten lieben Sie deswegen. Das weiß ich nicht. Sie haben. Ich, ich weiß es nicht. Und, und diesen Kontroversisten habe ich daraufhin nie wieder angesprochen. Und mit ihm habe ich auch leider äh, bisher nicht La aufführen können. Also in Hannover habe ich seither nicht an der Oper dirigiert.
1: Nochmal zurück zu einer Frage, die Sie vor zehn Jahren mal beantwortet haben, Herr Meister. Ich mhm. habe ein bisschen ins Archiv gegriffen. Wissen Sie noch, was Sie vor zehn Jahren geantwortet haben auf die Frage nach der schönsten Musik? Nein. Das Schnarchen Ihrer Zwillinge.
2: Ah! Ja, 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 <lacht> kann ich nach wie vor unterstreichen. <lacht> Mittlerweile sind es drei, also äh, Zwillinge und ein Dritter noch. Ich glaube, meine Frau hätte eine andere Antwort auf diese
0: Frage. <lacht> da waren die Zwillinge noch ganz jung, glaube
2: ich, vor zehn ja, 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 ja. also 2009. Nein, vier schnarchende Männer im Haushalt, das ist ja schon eine Herausforderung für eine Frau. Aber ich mag es sehr gerne. Nein, ich erinnere mich auch... Damals mit meinem Klarinettenpartner Clemens Trautmann, wenn wir unterwegs waren und auf Gastreise und unsere Duo-Konzerte vorbereitet haben, haben wir natürlich immer im gleichen Hotelzimmer geschlafen. Und wenn Clemens Trautmann dann angefangen hat zu schnarchen, das war so beruhigend für mich, weil ich wusste, das Konzert am nächsten Tag wird gut werden, er schläft gut, wunderbar. Und ich bin auch eingeschlafen und wahrscheinlich genauso laut geschnarcht.
1: Die Familie Meister bringt uns zur nächsten Musik, nämlich zur Familie Kraus. Was macht Familie Kraus jeden Donnerstag von den Comedian Harmonists?
2: Herr Meister, warum haben Sie sich dieses Stück ausgesucht? Also wer diese Musik nicht mag, der hat, weiß ich nicht, er hat keinen Geschmack. Einfach witzig.
0: Ich mag, ich mag
2: es einfach unglaublich gerne, muss ich sagen. Das, ich weiß nicht warum. Das ist doch auch das Schöne bei Musik, dass man manchmal gar nicht erklären kann, warum und wieso. Ich mag es einfach gerne und ich kenne wirklich keinen, der, wenn er das nicht hört, nicht in irgendeine, ja, in, in, für einen Moment in eine bessere Stimmung. Man ja. muss
1: auch wirklich nicht immer alles erklären, Nein. Herr Meister. Wir hören jetzt die Comedian dass Es ist knistert und knastert ein bisschen auf dieser historischen Aufnahme, aber der Charme, der Witz, der Esprit dieser Musik, der teilt sich natürlich ganz unmittelbar mit.
0: Warum geht man am Donnerstag ausgerechnet hin zu der Familie? Ja. Was macht man Lili Kraus jeden Donnerstag? Was macht der ja, Lili Kraus jeden Donnerstag? Sie kennen doch die ja. Firma Klaus und Meier, stammt in Prag. Sie geben einen Tee jeden Donnerstag. Da kommt die rot jeden Donnerstag. Die Börse kommt hin
2: und die Bühne kommt hin. Und manchmal ist doch mehr von der Zeitung drin. Der Tee schmeckt nach Benzin
0: jeden Donnerstag.
2: Wie Keks nach Margarit, Jede Sonntag. Der Schinken auf dem Tisch ist leider nimmer frisch. Und der Käse nicht böse. Doch was denn schon die schönsten Leckerbissen? Verglichen mit den geistigen Genüssen. Und, und nur aus, aus diesem, diesem
0: Grund geht man ein und auf. auf dem der Familie will ich kommen. Es ist die gut des Hauses so und das Saxophon. Dann macht man mal. Ne Zaubertrick mit nicht viel Glück. Dann spielt man. Ach, so die doch hart nicht bin Und da war sie Ruhe Mit wenig Hand Und stirbt als Schwach Da macht der Nacht Ach, Gott, die Mensch Falsch, die Gerte Dom Heiser, der Bass Macht das nicht von fünf bis acht, weil sein ein freies Haus ist und schräg erfüllt. Frage sich die Leute, was es aus Was macht der Willi Kaus jeden Donnerstag? Was macht der Willi jeden Donnerstag? Sie kennen doch die Firma Kraus und Meierstammt ist in Prag. Die geben einen Tee jeden
2: Donnerstag. Da kommt die Unterlegen jeden Donnerstag. Die Börse kommt hin und die Bühne kommt hin. Und manchmal ist doch wertvolle Zeitung drin. Der Tee nach Benzin jeden Donnerstag. Die Keks nach Margarine jeden Donnerstag. Der Schinken auf dem Tisch ist leider nicht frisch. Und der Käse richten hoch. Doch, Ach, was sind schon die schönsten Leckerbissen, der Küche mi mit den
0: geistigen Genüssen. Und nur auf diesem Boden gibt man ein und aus. Auf dem bei der Familie wie die Kraft.
1: Diese Familie Kraus ist wirklich berühmt geworden durch die Comedian-Harmonists. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Generalmusikdirektor der Staatsoper in Stuttgart, Cornelius Meister, Gastgeber ist Eckart Röhlke. Herr Meister, was sagt denn der Pianist-Meister zum Dirigentenmeister? Sagt er manchmal auch, jetzt bin ich mal wieder dran?
2: Ja, der sagt er sehr oft und manchmal wird er erhört und manchmal leider auch nicht, weil einfach zu viel anderes zu tun ist.
1: Beides? Geht ja auch zugleich. Man kann mhm. dirigieren und spielen. Ich habe Sie mal erlebt als Generalmusikdirektor in Heidelberg in der Stadthalle. Dort haben Sie das Klavierkonzert von Edward Grieg als mhm. Solist und mhm. zugleich als mhm. Dirigent interpretiert. Was war das für eine Erfahrung, diese Art von Personalunion?
2: Also, manchmal macht man es ja sozusagen bei Musik, die man normalerweise sowieso nicht dirigieren müsste, nicht? Bei frühklassischer Musik oder, oder, oder dergleichen. Bei Edward Grieg wiederum fand ich es so schön, dass wir eine romantische Musik, also Musik aus der romantischen Epoche, tatsächlich so innig verschmelzen, dass ähm, ein zusätzlicher Dirigent gar nicht nötig wäre, sondern dass wir wie eine große Kammermusik aufeinander hören. Und wir haben das dann sogar noch ein bisschen gesteigert, indem wir Franz Liszt's Estour klavierkonzert in der darauffolgenden Spielzeit auf die Weise aufgeführt haben und später dann auch Mendelssohn, das Gimbal-Konzert, aber auch die Rhapsody in Blue. Und übrigens äh, später dann auch in Wien war das schon äh, von Arvo Pärt das Credo, ein Werk für äh, Soloklavier, sehr großes Orchester und großen Chor. Auch ohne Dirigent.
1: Also Personalunion, das ist was, was Sie dann auch reizt, Pianist und Dirigent zu sein. Das macht ja Daniel Barenboim zum Beispiel auch. Ist der so ja. ein Vorbild da mhm. für Sie vielleicht auch in seiner Vielseitigkeit?
2: Oh, ich habe ganz viele Vorbilder. Ich mag das auch sehr gern, Vorbilder zu haben. Daniel Barenboim ist ganz unglaublich in dem, was er als Musiker in seinem Leben einfach vollbracht hat. Also Es gibt ja kaum etwas, was er nicht gemacht hätte. Als Dirigent, als Solopianist, als Kammermusiker, als Liedbegleiter. Solch ein reiches Repertoire zu haben, war durchaus immer mein Vorbild. Weil ich glaube, wenn ich nur eine Bruckner-Symphonie kennen würde und selbst wenn ich sie so genau studiert hätte, ich würde sie nicht so genau kennen, wie ich sie kenne, wenn ich alle neuen Symphonien aufgeführt habe. Deswegen war es tatsächlich mein Ziel, in möglichst kurzer Zeit, nicht zu kurzer Zeit, aber doch kurzer Zeit, einfach einen großen Überblick über das Repertoire äh, zu bekommen, um jetzt dann auch die Möglichkeit zu haben, wirklich sagen zu können, ja, vom Standardrepertoire habe ich möglicherweise fast alles dirigiert und äh, kann tatsächlich interessiert sein an ungewöhnlichen Dingen, kann mich ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal beschäftigen mit Werken, die ich schon aufgeführt habe. Das mhm. ist auch etwas sehr Schönes.
1: Cornelius Meister, der Pianist, der viel konzertiert, mhm. als Solist auftritt. Dann Cornelius Meister, der Dirigent, Generalmusikdirektor. Cornelius Meister, der Kammermusiker auch. Welche Bedeutung hat denn die Kammermusik für Sie? Ich weiß, das ist wahrscheinlich mhm. jetzt nicht Priorität, kann es gar nicht sein. Ein Tag hat nur 24 Stunden aber trotzdem natürlich die Bedeutung der Kammermusik. Das würde mich doch interessieren. Ja.
2: Tatsächlich habe ich mir zum Ziel gesetzt, hier in Stuttgart mit den Musikerinnen und Musikern des Staatsorchesters jedes Jahr auch als Pianist mit kammermusikalischen Formationen des Orchesters aufzutreten. Also wir haben gerade vor einigen Wochen das Forellenquintett von Schubert zum Beispiel aufgeführt. In einiger Zeit werde ich mit einem Bläserquintett des Orchesters auftreten. Das ist einerseits deshalb, weil ich weil es mir einfach Spaß macht. Zum anderen aber auch, um deutlich zu machen, dass ich von jedem Musiker erwarte, dass er die Kammermusik pflegt, egal ob er in einem Orchester sozusagen dazu nicht verpflichtet wäre. Aber ich glaube, das, was ich als Kammermusiker selbstverständlich nehme, dass ich mit anderen Menschen direkt spreche über das, was ich schön finde, dass ich mir darüber im Klaren bin, was möchte ich eigentlich, dass ich aufeinander höre, dass ich eigenverantwortlich bin. Alles das, was im schlimmsten Falle in einem großen Orchester für den Einzelnen verloren gehen könnte, was aber nicht verloren gehen darf. Und deswegen unterstütze ich eben auch sozusagen nicht nur, indem ich darüber spreche, sondern auch, indem ich mich ans Klavier setze, jede Form von Eigenverantwortlichkeit, von freier Entfaltung des Einzelnen in einem, naja, wir sind in Stuttgart immerhin fast 150 Musikerinnen und Musiker im Orchester.
1: Ein bisschen Kammermusik wollen wir jetzt auch noch hören zum Ausklang dieser Sendung. Zwei Brüder werden wir hören, den Geiger Renaud Capuçon an der Geige und Gauthier Capuçon am Cello. Sie treffen oft aufeinander, die beiden, also auch, ja wenn man so will, ja Familienbande, die die beiden auch ähm, verbindet. Warum haben Sie diese Interpreten ausgewählt mhm. mit einem Stück von Johann Sebastian Bach, mit einer Invention?
2: Mit Renaud Capuçon verbindet mich eine jahrelange musikalische Freundschaft. Wir werden hier in Stuttgart äh, zusammen auftreten. Wir werden auch in Wien ähm, bei den Wiener Symphonikern im Musikverein äh, zu Gast sein, gemeinsam mal wieder mit seinem Bruder Gautier. Capuisson habe ich bisher nicht zusammen musiziert, aber ähm, es hat mich sehr beeindruckt, wie diese beiden Brüder ein Werk musizieren, was ja nun original nicht für Geige und Cello komponiert ist, wie sie es aber auf eine Art und Weise tun, dass ich als Pianist, der diese Inventionen ja sozusagen in meinen Fingern habe, plötzlich merke, ich stelle mir vor, meine linke Hand ist das Cello und meine rechte Hand ist die Geige. Das zeigt auch einmal mehr, was wir mit Johann Sebastian Bachs Musik alles anfangen können, was wir sozusagen an, an, an Transkriptionsmöglichkeiten haben, ohne dass diese Musik in irgendeiner Weise zerstört würde. Mit
1: Klängen von Johann Sebastian Bach kommen wir jetzt also zum Ende dieser Doppelkopf-Sendung hier in h 2 kultur Der Gast war der Dirigent Cornelius Meister, ist Generalmusikdirektor in Stuttgart. Gastgeber war Eckhard Rölke. Herr Meister, Dankeschön. Herzlichen Dank.